0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabado sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María decir, esta expresión que tanto nos gusta, querida familia Pues pensaba, como os comenté el otro día que habiendo estado la, la semana anterior en ese encuentro europeo de la Radio Marías de Europa, nos damos más cuenta de que esta es una familia extendida por el mundo entero. Todas esas naciones en las que esta llama de la esperanza, de la fe, de, del amor, de la, del amor a María, y que ella nos lleva al Señor, pues se va extendiendo a través de las ondas de Radio María. Hay una expresión muy bonita cuando se habla de la cobertura de Radio María en el mundo, que es decirlo en estos términos. El manto de la Virgen cubre ya tal porcentaje de la población mundial, pues quizá un, como un tercio potencialmente, para que a todos pueda llegar esta buena noticia del Señor. Esa buena noticia que hoy en la Santa Misa el Señor nos va a hablar a través del, del Evangelio de San Juan cuando hacía alusión a que Él daba motivos para para creer en Él, porque estas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, Él mismo ha dado testimonio de mí, pero no creían en Él. Y entonces les dice unas palabras muy duras, aquellos con los que discutía el Señor, nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que Él envió no lo creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí y no queréis venir a mí para tener vida. Qué frase tan dura, no queréis venir a mí para tener vida. El Señor nos invita a ir a Él no para fastidiarnos, como algunos le parece que piensan, sino para darnos la verdadera vida, la vida eterna. Y puede ocurrir que uno esté encerrado en su libro, dice estudiáis las escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna. El cristianismo no es, aunque se diga muchas veces, una religión del libro, la religión de una persona viva, una persona viva que conocemos especialmente a través del Nuevo Testamento, pero antes de que estuviera escrito el Nuevo Testamento ya había cristianos, ya había quien daba la vida por Cristo, porque lo esencial es Cristo resucitado y vivo, al que amaron, al que siguieron antes de que se escribieran esos libros sobre él. No, no es una religión del libro, es la religión de una persona viva. Tenemos con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Y tenemos esa suerte, ¿verdad?, de que antes de hacer este programa podemos saludar a nuestro Señor Jesucristo resucitado y vivo en la capilla.
0: Sí, la verdad es que yo es un regalo que por el que doy gracias todos los
1: días. Eso de tener ahí al Señor, en nuestro caso acá, en la capillita de Radio María, en, y en tantas capillas, ¿verdad? Pues está vivo, está de verdad, que eso es lo importante. Habrá personas que con poquita formación, incluso analfabetas, y que no puedan leer la escritura, pero saben que ahí está Jesús. Jesús resucitado y vivo. Jesús cuya muerte, pasión, muerte y resurrección vamos a celebrar entre unos días. Y vamos a recordar, si te parece, que en estos próximos días tenemos pues muchos elementos que nos van a ayudar a vivir mejor estos días santos. Bueno, para empezar como todos los viernes que tenemos mañana.
0: Pues a las seis de la tarde ya saben nuestros oyentes que en Cuaresma pues rezamos juntos el Via Crucis todos los viernes a las seis de la tarde.
1: Mañana ese Via Crucis a las seis y la semana que viene es la semana grande de meditaciones en Radio María.
0: Empezamos esos
1: ejercicios
0: espirituales que ya llevamos haciendo unos cuantos años y que ayudan tanto a la gente. Tenemos Cuatro tandas a lo largo de todo el día.
1: Ajá, que son... Desde la mañanita, doce y media, la primera, ¿verdad?
0: Sí, la primera, que este año va a ser del padre Juan del Rey, un sacerdote de la diócesis de Getafe, para los enfermos e impedidos, especialmente, aunque como ya saben nuestros siguientes, bueno, pues son ejercicios espirituales que podemos hacer todos, la tanda que mejor nos venga, uh -huh. pero está enfocada, pues más a, a ese tipo de, de personas que están en casa y que se encuentran enfermas y no pueden salir ni irse a hacer ejercicios.
1: Y sí, por la tarde, un director de, de, de lujo.
0: A las seis de la tarde, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, sí, jesuita y, como saben, obispo auxiliar de Madrid.
1: Ese... Sí, especialmente se dirigirá a los sacerdotes vida religiosos, consagrada. vida consagrada, pero, como bien dices, obviamente a todos servirá. Y por la noche, un sacerdote que tú conoces personalmente y que tenemos en Radio María.
0: Sí, el conductor del programa La Luciérnaga, el padre José Ramón Velasco, pues va a impartir esa tanda a las once de la noche... Pues dirigida especialmente pues a la familia, porque es como el horario en el que más las familias ya han llegado a casa, los niños ya se han metido en la cama sí. y los padres de familia pues pueden dedicar ese ratito a prepararse para la Semana Grande de Semana Santa.
1: Once de la noche en la península, evidentemente diez de la noche en Canarias, como todos los demás horarios, una hora menos allí. Y de madrugada tenemos unas grabaciones que nos ha dado el padre López Quintas, este sabio, Padre Mercedario, Catedrático Emérito, y eso lo emitimos a, a qué hora entonces?
0: A las 4 de la madrugada, para los que pues trabajan de noche, nos acordamos mucho de nuestros taxistas y camioneros sí, sobre todo, ¿no? Sí. y de la gente que está en seguridad, gente que trabaja de noche y que puede tener pues esa hora de las 4 de la madrugada para también
1: prepararse para la Semana Santa. Sin olvidarnos de que esa hora de aquí en el continente americano es claro varias unas bastantes horas antes y muchos nos siguen a través de internet así, así que a todas las horas uno puede pillar alguna o varias de nuestras tandas de ejercicios para que esta última semana de cuaresma nos preparemos bien a celebrar la Semana Santa esa ese aspecto un punto central de del misterio pascual de la redención de nuestro señor Jesucristo este Jesús al que han descubierto tantas personas convirtiéndose a él como Saulo, y en esta primera sección, pues muchas veces traemos estos casos de conversión, y ayer comenzábamos precisamente la de un judío que, que llegó a conocer a Jesús Carl Sten, pues vamos a seguir con el relato de su conversión, Carl Sten. Carlos Stern este judío alemán que nació en un pueblo de Baviera 1906 de padres judíos integrados en esa nación alemana pero cuando el nazismo empieza a perseguir a los judíos emigra de allí, huye Inglaterra y luego ya se instala en Canadá donde llega a ser un gran médico, psiquiatra neurólogo y va teniendo ese proceso espiritual de descubrimiento de la fe cristiana, porque era un hombre abierto, que aunque de joven pues fue ateo, luego volvió a su fe judía. Y cuando ya había encontrado o reencontrado la fe judía, pues empieza a conocer el cristianismo. Oíamos cómo le impactó una conferencia sobre cristianismo y judaísmo, cómo va conociendo a Jesús, pero al principio un Jesús que, como tantos judíos les pasa, sí, lo admiran como un rabino más, pero como un hombre, no como Dios pero va profundizando y va dándose cuenta de que no es meramente hombre. Y nos quedábamos, estábamos leyendo algunos apuntes de, del relato de su propia conversión, y concretamente vamos a leer este párrafo en el que estaba, pues dando vueltas a ese misterio de la divinidad de Jesucristo. Escribía así, «Empecé a pensar, si fuera cierto que Dios hizo hombre por nosotros, y que su vida y muerte tienen sentido personal para cada uno de los millones de seres humanos que se gastan en la hediondez de los tugurios, en un mundo sin horizontes, en sofocante angustia, angustia de odio, enfermedades y muerte, si eso fuera cierto. ¿Aún habría algo que da a la vida un valor infinito? Pensar que llama a las puertas de esos millones de oscuras moradas quien puede ofrecer promesas seguras a cada uno de sus habitantes, Cristo salva el caos de la historia y al mismo tiempo salva la mezquindad de cada existencia personal. Qué, qué buena reflexión el que había vivido esos horrores de los genocidios de, de mediados del, del siglo XX, el, la, la SOA, la Segunda Guerra Mundial, todas aquellas tragedias, pero piensa que si es verdad que Dios se ha hecho hombre Salva, el, ese Cristo salva al caos de la historia y da sentido a cada existencia personal, le da a cada vida un valor infinito, un valor infinito. Está precisamente huido de su país en Inglaterra y un día de 1938 en Londres dice, entré a una iglesia católica a orar. Oraba en el altar derecho. No tenía idea exacta de ella, de ello, pero creía de algún modo en el poder de la oración no recuerdo de qué forma había llegado a esa convicción pero aceptaba la eficacia de la oración como una verdad incuestionable y ponía en ella mucha fuerza por no saber qué otro socorro práctico podía ofrecer a mi padre y a mi hermano se habían quedado en Alemania su padre y hermano sufriendo la persecución nazi le había podido huir a Inglaterra y en ese momento en que aún estaba ahí en esas dudas de fe pero ya tenía esa certeza de que la oración es valiosa de que tiene un poder pues otro paso importante para buscar a Dios es la oración aunque dudes de él Señor si asistes ilumíname ayúdanos y tiene, sigue haciendo reflexiones sobre la relación entre el judaísmo y el cristianismo cuando estaba ya era ya estaba en la fe judía pero aún no era cristiano dice la providencia me había hecho judío. Me sentía tal con todas las fibras de mi corazón. Sentía en el judaísmo el calor protector de la sangre. ¿Cómo podría dudar nunca de que mi deber estaba entre ellos? Sin embargo, también oía voces que me recordaban otra lealtad. Aquellos cristianos de Múnich que habían sufrido por nosotros en la noche de la aniquilación y con los cuales había visto por primera vez un Israel supranacional para hacerme señas de que no los traicionara, también aquello me imponía una obligación. Sabía que había sacerdotes en los campos de concentración. Sabía que entre tanta ruindad y brutalidad había infinidad de inestimables sacrificios anónimos que se llevaban a cabo en nombre de Jesús de Nazaret, el ungido de Israel. Sacrificios realizados por quienes no pertenecían a nosotros por la carne. Durante bastante tiempo pensé que me sería posible permanecer judío conservando el secreto de Jesús. Imposible que Cristo exigiera de nosotros la deserción en el momento preciso en que nuestro pueblo se debatía entre espasmos de agonía. La mayor parte de los judíos que se mantienen con el pie en el umbral de la iglesia creen que ni Jesús hubiera abandonado a la comunidad judía del dolor en un momento tan crítico de la historia. Sin embargo, había algo oscuro en ese pensamiento, y es que por primera vez en la historia desde este Cristo, en esta persecución nazi, no se acosaba a los judíos a causa de su religión, sino únicamente a causa de su raza. En rigor, había visto que los cristianos judíos de Alemania lo pasaban frecuentemente peor que los judíos de religión, repudiados por los cristianos por ser judíos, y por los judíos por renegados. Participaban en esto... De la suerte de Cristo, de quien Pascal, que era igualmente indeseado por paganos, dice de quien dice Pascal, perdón, que era igualmente indeseado por paganos y por judíos. Por ese tiempo pasé muchas tardes en conversación con una monja del Sagrado Corazón. En síntesis, lo que nos viene a decir en este párrafo, es que él por un lado decía yo no puedo dejar a mi pueblo judío en este momento de la persecución nazi, pero a la vez era consciente de tantos cristianos que le estaban estaban ayudando a los judíos y arriesgando su vida y de hecho pues siendo en muchos casos perseguidos por esa ayuda a los judíos. Sigue reflexionando sobre la iglesia y dice, la iglesia católica está formada por la masa de la humanidad y de aquí que el extraño que se acerca a ella tropiece con una espesa corteza de mediocridad. Uno ve mucha gente en la iglesia, pues mediocre o incluso, pues pues mala. Y dice, nos costó también a nosotros tiempo y trabajo el ver el inmenso tesoro escondido de santidad anónima que hay en la iglesia. El poder espiritual que fluye a diario en millones de almas desconocidas. Los ríos de sacrificios que hacen por motivos sobrenaturales multitudes de humildes, obreros, religiosos, sacerdotes y laicos, bajo un aspecto superficial hay otra vez aquí una extraña semejanza entre el judaísmo y la iglesia. La mala conducta de un miembro se hace más pública que la santidad decían. Es decir, pues hace alusión a lo que tantas veces podemos experimentar, que hay gente que dice, oh, fíjate, que gente hay en la iglesia, sí, hombre, sí, pero hay mucho más bueno que malo. Y lo que pasa es que si uno no, no mira, si uno no profundiza y se queda en lo superficial o en lo que nos destacan los medios de comunicación tantas veces tan injustos, pues uno no descubre esa, esa inmensa eh, cantidad de personas buenas, ese tesoro escondido de santidad anónima que descubrió Carl Sten. Y vamos a terminar con el párrafo en que ya recuerda cómo entró en la iglesia. No olvidaré jamás la mañana, ...de mi bautismo y primera comunión... ...un 21 de diciembre de 1943... ...exteriormente todo parecía igual... ...que todas las mañanas de diciembre... ...al entrar en la iglesia de los padres franciscanos de Monreal... ...afuera era todavía oscuro... ...dentro estaba la aglomeración de pueblo... ...que uno encuentra siempre en todas las iglesias católicas... ...en los distritos más poblados de las grandes ciudades... Eran hombres y mujeres de las pequeñas viviendas contiguas a los andenes del tren y de las vecindades del núcleo comercial de la ciudad. Algunos parecían empleados de un hospital vecino. Iban a misa temprano, después de trabajar toda la noche. Nuestras vidas, la de mi esposa y de mis amigos, habían llevado una marcha convergente con la de aquellos desconocidos que nos rodeaban. También sentí como si estuvieran con nosotros mis padres... ...mis amigos, Jacques Maritain, Dorothy Day... ...las piadosas sirvientas de casa de nuestra infancia... ...sobre una cosa no tenía la menor duda... ...nosotros habíamos corrido... ...acercándonos o alejándonos de Cristo... ...pero él había estado siempre... ...en el punto céntrico de los acontecimientos. Pues una historia personal... Con cada uno de nosotros, con cada miembro de esta humanidad, miles de millones de personas, El Señor tiene sus caminos, tiene esa historia que quiere realizar con nosotros, dependiendo también de nuestra respuesta libre. Pero lo cierto es esta conclusión que nos ha ofrecido este judío converso al cristianismo. Nosotros habíamos corrido acercándonos o alejándonos de Cristo, pero él había estado siempre en el punto céntrico de los acontecimientos, como ha estado, querido oyente, y está en el centro de tu vida. Esto está en el centro de la historia y en el centro de cada una de nuestras historias. Lo que pasa es que muchas veces no nos enteramos, no lo descubrimos. Hay que abrir el corazón, hay que buscarle, hay que hacer oración, hay que pedir luz al Señor. Pero sí, está ahí porque está resucitado. Y es lo que estamos viendo en el Catecismo, que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, su alma descendió al Seol, anunció la buena noticia a todos aquellos que esperaban la redención, y al tercer día resucitó, dejó huellas en la historia, el sepulcro vacío, las apariciones, pero es un acontecimiento que, siendo histórico, a la vez es trascendente. Ayer empezábamos a explicarlo, pero vamos a releer que estima este número 647 que tiene este título, La resurrección como acontecimiento trascendente.
0: «¡Qué noche tan dichosa!» canta el himno exultet de Pascua. «Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. En efecto, nadie fue testigo ocular del acontecimiento mismo de la resurrección, y ningún evangelista lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida. Fue perceptible a los sentidos» acontecimiento histórico demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. No por ello la resurrección pertenece menos al centro del misterio de la fe, en aquello que trasciende y sobrepasa a la historia. Por eso, Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos, a los que, había subido con él, a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que ahora son
1: testigos suyos ante el pueblo. Así pues, acontecimiento simultáneamente histórico y trascendente. Histórico en cuanto deja esas señales en la historia. El sepulcro vacío y, sobre todo, el cambio de esas personas que se han encontrado con, con Jesús. Unos encuentros con Cristo resucitado, que no son una imaginación subjetiva de uno por ahí que está delirando, sino que han tenido muchas personas muy sensatas, muy incrédulas, eh, particularmente pues algunos de esos apóstoles eh, como, como pues, sobre todo santo Tomás pero que lo que lo han visto todos y hay apariciones incluso colectivas del Señor que han cambiado sus vidas que han dado la vida por ese resucitado por tanto en ese sentido el acontecimiento histórico pero a la vez trascendente porque claro Cristo ya no está sujeto a las leyes de este mundo... ...no está sujeto al espacio y al tiempo... ...no puedes decir... ...mira, ahora hasta aquí, ahora está aquí... Lo, ...lo agarramos, lo metemos aquí... y ...cerramos la puerta... ...no, no, ya no... ...trasciende, trasciende y sobrepasa la historia... ...bueno, esto es algo así... ...como lo que ocurre ahora, claro... ...con Cristo resucitado en la Eucaristía... ...por eso el Catecismo nos pone un número marginal... ...el número mil, precisamente... ...un número bien redondo... ...que dice... ...echar un ojo a lo que más adelante... ...explicamos en el número mil... ...porque ese, esa situación nueva... De, de la humanidad de Cristo resucitado, esa trascendencia de Cristo, pues es algo así como lo que ocurre, bueno, ciertamente es lo que ocurre en la Eucaristía, puesto que en la Eucaristía está Cristo resucitado, vamos a leer, Cristina, este, este número mil, que, que está mucho más adelante, obviamente, en el Catecismo, pero bueno, lo leemos para relacionarlo con este punto de la resurrección.
0: Este, cómo ocurrirá la resurrección, sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que en la fe, pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. Y
1: pone una cita del de ese de santo padre de los primeros siglos de la iglesia, San Irene de León.
0: Así como el pan que viene de la tierra después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así, nuestros cuerpos que participan en la eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección.
1: Con lo cual, si os dais cuenta, aquí estamos relacionando, el catecismo está relacionando tres verdades. Una, la resurrección de Cristo, la resurrección de Cristo que le constituye, a su cuerpo, a su humanidad en una situación trascendente gloriosa, una forma de ser, un estado que no es el que conocemos de esta vida sino que es una situación nueva un, sin dejar de ser un cuerpo humano un alma humana, una naturaleza humana sin embargo tienen una, una dimensión gloriosa en la que el espíritu domina por completo al cuerpo primera verdad, la resurrección de Cristo segunda, la Eucaristía dice San Ireneo en la Eucaristía vemos algo de esta tierra, de este mundo, pan y vino. Hay una realidad terrena, pero hay una realidad celestial. Ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, es decir, el propio Cristo resucitado. Y tercera verdad, la que esperamos para el fin de los tiempos, nuestra propia resurrección. ¿Cómo será nuestra resurrección? Pues no sabemos, dice, eso sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. Empezamos a pensar, ¿no? Pues ¿cómo se resucitaremos? ¿Cómo será nuestro cuerpo? Mira, no lo sabemos. Lo que sabemos es que es algo así como lo que ha ocurrido con Cristo. Es el mismo, era el mismo que había sido crucificado, tiene las llagas, pero está en una situación distinta. También nosotros tenemos una situación distinta, como el pan consagrado ya no es pan, sino que aunque externamente, físicamente, los accidentes, decimos, siguen, siguen siendo los mismos, sin embargo, la sustancia honda y profunda... De, de ese pan o de ese vino, pues ya no es eso, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Por tanto, tres verdades que hay que relacionar. Resurrección de Cristo, Eucaristía y Resurrección de todos nosotros. Pues esto es lo que nos explica este número 647 del Catecismo, la Resurrección como acontecimiento trascendente. Y vamos a ver cómo a su vez lo explica y nos sirve también de resumen de puntos anteriores que hemos visto este documento de la conferencia episcopal española que hemos usado ya varias veces es una estupenda síntesis de, de muchas verdades sobre sobre jesucristo jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo este documento que aprobó la plenaria de la conferencia episcopal española el año 2016 pues bien en el número 43 vamos a resumir lo que dice, porque precisamente se titula así si este, no, este apartado, la resurrección, acontecimiento trascendente y al mismo tiempo histórico. Lo resumimos, dice, el triunfo de Jesús sobre la muerte abre el curso del mundo a la esperanza trascendente, revelando que no está entregado a un dinamismo ciego y clausurado en sí mismo. Es decir, nuestro mundo no está cerrado en sí mismo. Cristo, al extender sus brazos en la cruz para subir al Padre, y ser glorificado sentándose a su derecha ha abierto el acontecer del mundo a la novedad que lo libera de un destino de muerte inexorable. Oíamos antes cómo ese judío Carl Stern veía la historia de este mundo tan llena de injusticias, de dolor, de muerte, pero al descubrir que en esa historia había entrado el Hijo de Dios, le da un sentido nuevo, es lo que viene aquí a decir este documento. Cristo ha abierto este mundo a la novedad que lo libera de un destino de muerte inexorable. La fe nos abre el misterio de la cruz de Jesús, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo para que fuera destruido el cuerpo de pecado, dice San Pablo. Al cargar sobre sí los dolores de la humanidad herida y victimada, Jesús lavó en su muerte los pecados del mundo y conjuró para siempre el sinsentido del sufrimiento de todos los inocentes». Si Dios hubiera abandonado a Jesús en la cruz y no lo hubiera resucitado del sepulcro, la injusta e nominiosa ejecución de Jesús hubiera quedado sin la respuesta de Dios. Y con este silencio habríamos perdido la resurrección de la carne y la vida eterna. Por esto la realidad de la resurrección de Jesús arroja la luz que ilumina la existencia y la esperanza del triunfo definitivo de la justicia y del bien frente al poder de la iniquidad y el misterio del mal. Esto es muy importante. Si Jesús simplemente hubiera muerto por nosotros, pero no hubiera resucitado, pues de nuevo hubiera triunfado el mal, hubiera sido pues una injusticia más en la historia. Y ese mal y ese, esa injusticia hubiera quedado sin la respuesta de Dios. Dios hubiera callado, hubiera sido un silencio divino que nos habría dejado a todos en la desesperación siempre el mal. Pues no, pues no. El Señor permite el mal, sí, lo permite, y permite que su propio Hijo muera injustamente, sí, pero la última palabra es de las es de la vida, es del amor, y esta verdad da esperanza a toda nuestra historia. Y luego, pues hablando de esas teorías que comentábamos otros días, que, que no acaban realmente... de de creer en una resurrección objetiva, sino simplemente como una especie de, de experiencia subjetiva de los apóstoles, dice, la resurrección de Jesús no es lenguaje simbólico elaborado por la subjetividad del creyente sobre el sentido que la fe pudiera dar a una muerte que, más allá de la injusticia que encierra, fuera expresión del gran amor de quien la ha padecido. Bueno, pues yo creo que Jesús ha resucitado, da sentido a mi vida, pero porque yo lo siento así. Bueno, pero ha resucitado o no. La resurrección de Jesús es realidad acontecida que da fundamento a la fe de quien ve en ella la expresión suprema del amor con que el Hijo de Dios nos ha amado. En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de gloria, es el hombre celestial. Pero por otro lado no es marginal a la historia esa resurrección de Cristo, sino que deja en ella las señales perceptibles de haber sucedido. Es verdad que nadie puede decir cómo sucedió físicamente, y cita precisamente aquí al catecismo. La resurrección es acontecimiento que, si bien trasciende el curso ordinario de la historia, deja, sin embargo, en ella las señales experienciales de lo objetivamente acontecido en el cuerpo de Jesús. Las apariciones y la noticia del sepulcro vacío son signos experienciales comprensibles en el conjunto de la historia de Jesús. Cuando hay quien dice que los únicos acontecimientos históricos que están en la base de la fe son la muerte de Jesús en la cruz y la fe pascual de los discípulos, lo que en realidad sucede es que la fe crea la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Pues con esas teorías que dicen, mira, lo único seguro es que Jesús murió y que luego hay apóstoles que decían que ha resucitado. Entonces, bueno. ¿Qué pasa? Pues que esa subjetividad, esa, esa fe de los apóstoles, es la que hace imaginar que ha resucita. No, no, es al revés. Es que la resurrección es la, la que genera esa fe de los apóstoles y discípulos. La resurrección es el acontecimiento, dice este documento, el acontecimiento que genera y da fundamento a la fe de los discípulos en Jesús y los fortalece para superar el escándalo de la cruz, porque en verdad el sepulcro estaba vacío, y el resucitado les salió al encuentro. No fue que se lo imaginaron porque necesitaban que Jesús hubiera resucitado. No, 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 si no estaban los pobres para nada. ¿Cómo van a salir a predicar esa resurrección de Jesús los que habían salido corriendo cuando aún estaba el vivo? Ahora que está muerto, van a inventar que el resucitado y a morir por ello. Dios no abandonó el cuerpo de Jesús en la putrefacción del sepulcro, sino que con la resurrección lo libró de ello. Y se cumplía así y en el resucitado el anhelo. ...del salmista, ese salmo 16, 15, que dice... ...mi carne descansa esperanzada, porque no me abandonarás... ...en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Así pues, es un acontecimiento, un acontecimiento de salvación... ...que tiene como, como sostén la naturaleza humana del Hijo Eterno... ...porque es inseparable de la carne que hizo suya... ...cuando la recibió de la Virgen María... Es la humanidad inseparable de la divinidad de Cristo, sin mezcla ni confusión, por cuyo medio la divina persona del Redentor realizó nuestra salvación, pues su humanidad unida a la persona del Verbo fue instrumento de nuestra salvación. Hemos sido salvados por un hombre que es Dios, por una persona divina que ha asumido una humanidad cuerpo y alma, una humanidad que ha vivido una vida humana como la nuestra, que ha trabajado, que ha sufrido, que ha muerto y que ha resucitado. Esta es nuestra fe y este es el Jesús al que seguimos y el Jesús que podemos comulgar. Por eso esa bella oración tantas veces la habremos rezado y el que no, que se la prende, y la rece. El alma de Cristo, pues es una preciosa expresión. De nuestra fe en ese Jesús, que es Dios, que es hombre, que tiene cuerpo, que tiene alma. Esa oración que San Ignacio aconseja, y tanto la aconseja que quien se cree que es suya, no, no es suya. Él la pone en los ejercicios espirituales, la aconseja que la recemos, pues vamos a hacerlo ahora nosotros. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
2: Sálvame, cuerpo de Cristo, sálvame, Sangre de Cristo, embriágame, Agua del costado de Cristo, lávame. Lávame Pasión de
1: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María Alma de Cristo, santifícame en esta bella interpretación de un matrimonio de Sergio y Amaya que también se encontraron, se han encontrado con Cristo Jesucristo, resucitado sale a nuestro encuentro Estamos en este artículo del credo que nos explica el catecismo, al tercer día resucitó de entre los muertos y este artículo tiene tres apartados. Hemos terminado el primer apartado que se titula El acontecimiento histórico y trascendente. A su vez dentro de él hemos visto el sepulcro vacío, las apariciones del resucitado, el estado de la humanidad resucitada de Cristo y finalmente la resurrección como acontecimiento trascendente. Pero pues vamos al segundo apartado. Todo esto que hemos estado viendo que ocurrió, esa resurrección de Cristo, ¿quién la ejecutó? ¿Quién la hizo? Este apartado se titula... La resurrección, obra de la Santísima Trinidad, esta gran obra de la redención y en particular de la resurrección, la han hecho las tres divinas personas unidas, claro, no pueden, no pueden actuar separadas, son un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una a su modo ha realizado la resurrección, es lo que nos va a explicar el Catecismo en los números 648, 49 y 650. Pues Cristina, con el primero de estos números, la resurrección obra de la Santísima Trinidad nos lo dice el número 648.
0: La resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia. En ella las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Se realiza por el poder del Padre que ha resucitado a Cristo, su Hijo, y de este modo ha introducido de manera perfecta a su humanidad, con su cuerpo en la Trinidad. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. San Pablo insiste en la manifestación del poder de Dios por la acción del Espíritu que ha vivificado la humanidad muerta de Jesús y la ha
1: llamado al estado glorioso del Señor. Así pues, aquí, aquí recordamos una verdad que ya vimos en, cuando estuvimos tratando hace bastante tiempo de la Santísima Trinidad. Las tres personas divinas... Cada una de ellas tiene, claro, su especificidad, no son simplemente modos de hablar de una única persona, no, eso es una, un error, se llamó el modalismo, modos de hablar, como si realmente Dios fuera una única persona, que a veces actúa a modo de padre, a veces a modo de hijo, a veces a modo de espíritu. No, 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 son tres personas reales, pero tres personas que son un único Dios, que comparten una única sustancia o naturaleza, es ese misterio de la Trinidad, uno y, y trino a la vez, uno en sustancia, trino en personas. Entonces, las diferencias son, digamos, entre ellas, entre esas tres personas en sus mutuas relaciones. Pero lo que son obras externas de la Santísima Trinidad, la creación, todo lo que Dios hace respecto hacia afuera, por así decir, claro, lo actúan en común las tres divinas personas, porque, insistimos, comparten la misma naturaleza. Y en este sentido. Pues y la obra de la redención, pues la han hecho las tres divinas personas. Es cierto que solo una, la segunda, es la que se ha hecho hombre, ciertamente. Pero de una manera u de otra, las tres personas divinas actúan siempre unidas. Por tanto, también la resurrección es obra de las tres divinas personas. Por eso nos ha dicho catecismo: la resurrección de Cristo es objeto de fe en cuanto es una intervención trascendente de Dios, de Dios mismo en la creación y en la historia. Lo hemos visto que nos no trasciende, pero actúan en la historia. Entonces, en esta historia, las tres personas divinas actúan juntas a la vez y manifiestan su propia originalidad. Es decir, actúan juntas, pero cada una como lo que es, el Padre como Padre, el Hijo como Hijo, el Espíritu Santo como Espíritu. Por tanto, el Padre actúa porque resucita a su Hijo, se manifiesta su poder, por el poder del Padre, que ha resucitado a Cristo su Hijo, y al Hijo lo ha introducido, fijaos qué bello, el que era eternamente, está en la Trinidad, ahora el Hijo está en la Trinidad, con su humanidad hay un cuerpo en la Trinidad, hay un hombre en la Trinidad, el Hijo estaba siempre, el Hijo eterno de Dios es eterno como el Padre, ya hemos dicho muchas veces, nos hacemos aquí líos, porque claro, en, en el, entre nosotros primero existe un Padre y luego el Padre tiene un Hijo, cuando tiene una madurez tiene un hijo No es así en Dios Eternamente el Padre está engendrando al Hijo El Padre es Padre eterno porque eternamente tiene un Hijo Está generando, procede de su sustancia eterna el Hijo Eternamente está el Hijo Pero lo que no es eterno es que el Hijo ahora tiene también su humanidad En la Trinidad, en el cielo hay un hombre En la Santísima Trinidad está es a la derecha del Padre El Hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios entonces, el Padre ha resucitado a su Hijo y lo ha introducido, también con su humanidad, con su cuerpo, en la Trinidad. El Padre ha resucitado al Hijo. El Hijo se ha resucitado a sí mismo. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resur resurrección de entre los muertos. Entonces, pone aquí varias citas el Catecismo, diciendo en cómo San Pablo insiste precisamente en la manifestación del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, que el Espíritu resucita a Jesús también, las, ya vemos es una acción de las tres divinas personas, y vivifica esa humanidad de Jesús, esa humanidad, ese cuerpo de Cristo. Podríamos decir las tres cosas son correctas. Primero, que lo ha resucitado, el Padre ha resucitado a su Hijo, lo ha despertado a su Hijo. Segundo, que Jesús ha resucitado a sí mismo. Tercero, que, que el Espíritu Santo ha vivificado el cuerpo de Cristo. Las tres cosas son verdad. Las tres divinas personas han actuado en esa vivificación, en esa resurrección de Jesús. Eh, estas citas que dice aquí el Catecismo insistiendo en la manifestación de la verdadera vida y poder de Dios en la resurrección de Cristo vamos a leerlas eh, vienen aquí en este número pues varios, eh, cartas de San Pablo en Romanos 6.4 dice pues por medio del bautismo fuimos juntamente con él sepultados en su muerte para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminemos en una vida nueva Aquí se nos dice que Cristo fue resucitado por la gloria del Padre. En 2 Corintios 13:4. Es cierto que fue crucificado en razón de la debilidad. Era hombre, en ese sentido era débil, pero vive por el poder de Dios. Vive por el poder de Dios. Y también nosotros, que participamos de su debilidad, viviremos con él por el poder de Dios. Aquí se subraya el poder de Dios en la resurrección de Cristo como se, subraya, como, como se manifestará en la nuestra. También habla San Pablo en su preciosa carta a los filipenses, de que él lo que busca es conocerle, conocer a Jesús en persona, y la fuerza de su resurrección y la comunión con sus padecimientos, hasta configurarme con su muerte. Aquí lo que el catecismo quería al traer esta cita es, porque habla de la fuerza de su resurrección. De nuevo es esta insistencia en que se ha manifestado el poder de, de Dios en la resurrección de Cristo. Y un, vamos a coger una cita más larga, muy bella, de la carta a los Efesios 1, capítulo 1 y a partir del versículo 18. Que iluminados los ojos de vuestro corazón sepáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en el pueblo santo y cuál la extraordinaria grandeza de su poder con respecto a nosotros los que creemos según la eficacia del poder de su fuerza, que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo. ¿Veis la eficacia del poder de su fuerza que desplegó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, postestad, virtud y dominación, y de todo cuanto tiene nombre, no sólo en este mundo, sino en el venidero, pues bajo sus pies puso todas las cosas, y lo dio por cabeza suprema a la iglesia. Y finalmente, el catecismo cita la carta a los hebreos, donde se nos habla de que, a semejanza de Melquisedec, ha surgido otro sacerdote, que ha llegado a serlo, no según una ley de preceptos carnales, sino según el dinamismo de una vida indestructible. Tú eres sacerdote eterno, al modo de Melquisedec. Dinamismo de una vida indestructible. Cristo es sacerdote eterno, está resucitado para siempre, y ahí se manifiesta el poder de Dios. Así pues, la resurrección obra de la Santísima Trinidad, manifestación del poder de las tres divinas personas, aunque especialmente el aspecto de poder se atribuye al Padre. Ya sabemos, todas las cualidades de Dios son comunes, son una, y las tienen las tres divinas personas, pero... Bueno, de alguna manera tenemos nosotros que, que reflexionar y entendernos, y bueno, nos parece como más lógico atribuir especialmente al Padre el poder, la sabiduría al Hijo, el amor al Espíritu Santo, pero realmente son siempre cualidades comunes a la Trinidad, y, repetimos, acciones comunes. Lo que Dios hace hacia afuera es común a las tres divinas personas. Vamos a repasar esto que lo vimos en su momento y por eso el Catecismo nos recuerda un número en que habló de esto, el número 200. 58. Vamos para atrás cuando hablamos de la Santísima Trinidad, ya sabéis que podéis buscar estos números de, de catequesis anteriores en el podcast de Radio María o en los DVDs que hemos hecho recopilación donde además la recopilación incluye un documento de texto con un índice muy detallado. Donde se explicó este punto? Lo miras en el documento y buscas ese, ese día en que, en que explicamos esto. Vamos nosotros ahora Cristina a leer ese número que en su momento vimos, el 258.
0: Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas, porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento, «Uno es Dios, y Padre de quien proceden todas las cosas. Uno el Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas. Y uno...» El Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Son, sobre todo, las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas.
1: Así pues, es un texto complicado, sabemos es, que estas verdades de la Trinidad son muy difíciles, pues claro, es el mismo ser de Dios. Y claro, si yo entendiera a Dios, yo sería Dios, y evidentemente no lo soy y por eso nunca llegaremos a captar del todo, si no me entiendo del todo a mí mismo, no entiendes a tu marido, a tu mujer o a tus hijos, no vas a entender a Dios, eso parece que es bastante obvio, ¿no? Pero dentro de eso, bueno, la teología se acerca al misterio y llega a esto, aunque no lo entendamos del todo, que todo es común, todas esas acciones de Dios hacia afuera son comunes, a La Santísima Trinidad, puesto que tiene un mismo ser, pues también es una misma acción, una misma operación común a las tres divinas personas, pero que cada una la hace a su manera, según su propia personalidad, por así decir. El Padre hace lo mismo que el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre lo hace a modo paternal, el Hijo a modo filial, el Espíritu Santo a modo de ese sello de amor del Padre y del Hijo. Por tanto, esto que vale para todo, vale para la redención, vale para la encarnación, vale para la resurrección la resurrección de Cristo ha sido obra de la Santísima Trinidad ¿cómo será nuestra resurrección? pues hemos hecho bastantes alusiones a ello también y también aquí el Catecismo nos dice que nos miremos el número 989 porque en la teología bueno, en general en todo estudio es importante que relacionemos siempre todas las cosas que nos demos cuenta y concretamente en la fe es fundamental, como la fe no es un invento nuestro, sino que es la verdad la verdad siempre es la misma, y tiene todo que ver con todo, todo está relacionado. Por eso vamos a ver cómo también esto se aplica a esto de que la resurrección de Cristo es obra de la Santísima Trinidad, pues también la nuestra, también la resurrección de los hombres, será obra de la Santísima Trinidad, y eso está dicho sí, más adelante en el número 989. Venga, otro Capicúa, Cristina, vamos con él.
0: Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él lo resucitará en el último día. Como la
1: suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Trinidad. Fijaos, igual que la suya, nuestra resurrección será obra de la Santísima Tenía. Y para ello, hay muchas citas del Nuevo Testamento, que pone aquí el Catecismo, y hay una que detalla un poquito más. Romanos
0: 8.11. Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros, Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros.
1: Así pues, el Espíritu, Aquel que resucitó a Jesús el Padre, y Jesús las tres divinas personas están mencionadas en este texto de Romanos 8:11. Pero bueno, lo importante es esto, que así como la resurrección de Cristo ha sido obra de las tres divinas personas, conjunta, también nuestra resurrección será obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, nos queda todavía otros puntos a explicar de este, de este número 648, pero ya lo dejamos aquí. Nos quedamos, como siempre, pidiendo al Señor que todo esto lo convierta su Espíritu Santo en vida, que no sea una mera teoría, que todo este día vivamos alegres pensando, este cuerpo mío, con tantas limitaciones, que, que va decayendo, que que un día estará en el sepulcro, este cuerpo mío, está llamado a participar de la vida divina, está llamado a participar de la resurrección, el Padre no lo va a abandonar, Jesucristo está unido a mí por el bautismo, me va a resucitar con él, el Espíritu Santo que me llena ahora me va a planificar también. Vamos a agradecerlo, vamos a pedirlo, vamos a pedir por la resurrección gloriosa de todos nuestros difuntos, vamos a dar gracias al Señor, y también quien quiera aprovechar estos minutitos, alguna consulta, pues lo puede hacer ahora.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes catecismo arroba puntoes No adores a nadie, a nadie más que a él. No adoreis a nadie, a nadie más que a Él.
1: a nadie más que él, el Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado por ti y por mí. ¿Tenemos alguna llamada, Cris? Sí, la primera pregunta que tenemos es de José de Tenerife y quiere saber
0: si la inocencia, eh, cuáles son las características de la inocencia como virtud y si tiene semejanza con la tierna infancia.
1: Bueno, la verdad es que no sé muy bien si entiendo la pregunta La inocencia como virtud como tal no, no Cuando hablamos de virtudes no hay una que llamemos la inocencia en un, sentido estricto, en un sentido estricto Estricto sería no haber tenido nunca ningún pecado Claro, eso solo se da en Nuestro Señor Jesucristo y en la Virgen María que sepamos Entonces hay una oración muy bonita Que dice, Señor, si no te hemos imitado En la inocencia, que te en la que te Perdón, que nos acerquemos a ti Por la penitencia Es decir, yo no tengo la inocencia de pecado He tenido el pecado original y otros pecados Pero es verdad que el Señor, el Espíritu Santo, es capaz de irnos purificando y llegar al final de nuestra vida a vivir una inocencia, a ser como niños, si no se sé decirles como niños, como niños en el sentido bueno del, del niño, es decir, que no que sin esa maldad, esa ingenuidad, ese confiar en Dios. Entonces, en definitiva, la inocencia real solo la tiene Jesucristo, la Virgen María, quizá, no lo sabemos, San José, pero el Espíritu Santo es capaz de darnos un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón que no se deje llevar por las malas tendencias que tenemos, por el pecado original y por el ambiente de pecado y por nuestra propia historia, pero es capaz de crear en nosotros un corazón puro, inocente, sed como niños, vivir simplemente de la voluntad de Dios. No sé si respondo plenamente, pero por ahí creo que va la cosa. ¿Alguna cosita más?
0: La siguiente es más fácil. Nos la hace Miguel, dice, para casarse por la iglesia hay que estar confirmado.
1: Sí, sí, es verdad que no es absolutamente imprescindible y de hecho pues lamentablemente hay casos en que, que se hace sin, sin estar confirmado y, no, y, y es válido el matrimonio. Pero el bautismo, confirmación y Eucaristía son sacramentos de iniciación, es decir, son los que nos van introduciendo en la vida cristiana. Y en cambio, matrimonio es sacramento de madurez, quiere decir, es como si dijéramos, para hacer universitario hay que tener la EGB, hombre, pues sí, claro, para entrar en universidad tienes que tener universidad y el bachiller, mira, pero este eh, accedió por, por la edad, por no sé qué otro camino, y ha hecho la carrera. Bien, pues, pues sí, pues también puede ser, pero, pero no es lo suyo entonces el, lo suyo es es confirmarse antes, entonces uno va a casar, no está confirmado, pues que hable con el párroco porque también personas adultas hay formas de intensivas de preparación, que sin necesidad de estar como los niños o adolescentes dos, tres años, pues una preparación básica, primero eso, la EGB ¿verdad? de los conocimientos y vivencias básicas de la fe para luego asumir un sacramento que no es ninguna broma y es lo que se está insistiendo tanto últimamente, los sínodos, el Papa, los obispos, que hombre, los sacerdotes Estamos cinco, seis, siete u ocho años. preparándonos a sacerdotes y en cambio para casarse, ala, así tres días de cursillito como si fuera la cosa más fácil del mundo. Pues ya se ve que no es nada fácil porque tantos matrimonios que van mal hay que prepararse mejor. Y para ello también hay que recibir todos los sacramentos que nos ayudan y uno de ellos, la confirmación. Pues ala, a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a todos a vivir bien este tiempo que nos queda de la cuaresma, que también es una estupenda preparación a la vida intensa de la, de la fe en la vida cristiana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.